0: Der fantastische Film. Herzlich willkommen beim fantastischen Film. Am Mikrofon begrüßt sie wie immer Ulrich Wössner. Und heute heißt es zum zweiten Mal willkommen kommen in der seltsamen Welt des David Cronenberg und diesmal wird es in der Tat recht eigenartig, denn die Filme, die der kanadische Regisseur so in der Zeit von 1986 bis 2002 veröffentlichte, ja, die gehören nicht eben gerade mal zum einfachsten cineastischen Fastfood. Hier wirkt doch so manches recht verschlossen und verschlüsselt und daher lohnt es sich in jedem Fall mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Nicht unbedingt der reinen Filmproduktion, sondern hinter die Kulissen der oberflächlichen Geschichte und welche Hintergründe und welche Basis wir hier eigentlich vor uns haben. Ich lade also ein, mit mir heute einmal ein bisschen tiefer zu graben und in den Geschichten hinter den Bildern herumzugründeln. Wagen wir uns in die Grenzbereiche des fantastischen Films, denn hier gibt es zwar Seltsames, aber Sehenswertes zu entdecken. Doch bevor es sehr, sehr kryptisch wurde, kam 1986 erstmal ein echter Blockbuster in die Kinos. Der erste Albtraum einer neuen Generation. So lautete zumindest die deutsche Werbezeile. Darunter konnte man sich jetzt erst einmal nichts Konkretes vorstellen. Es handelte sich um nichts Geringeres, als david cronenbergs remake eines alten klassikers nämlich die fliege i think you're making a mistake i think you really want to talk to me sorry i have three other interviews to do before this party's over yeah but they're not working on something that'll change the world as we know it they say they are yeah but they're lying there is a limit even to the imagination. Human teleportation, molecular decimation, breakdown and reformation is inherently purging. Where our greatest creations meet our deepest fears. Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong. You are about to go beyond that limit. Die literarische Vorlage stammte dabei von George Langelan, der in den 50er Jahren einige fantastische Kurzgeschichten, eben unter anderem die Geschichte von der Fliege, verfasste, die dann eben 1957 im Playboy-Magazin veröffentlicht wurde. In den 60er Jahren hat er dann in erster Linie Spionageromane verfasst und veröffentlicht. Nach diesen Spionageromanen grät heute kein Hahn mehr, aber diese kleine Kurzgeschichte, die wurde 1958 von Kurt Neumann verfilmt und der. Hat sich dabei relativ eng an die Originalgeschichte gehalten und lieferte eben einen amüsanten Klassiker mit Vincent Price in der Hauptrolle. Will everyone in the theater hold on family to his seat, please? I'm Vincent Price. What an earthly horror did that girl gaze upon? What manner of incredible thing walked beneath that hood? It would be unfair at this time to show you any more of what went on in that laboratory where a man actually dared to play God. So fantastic, words can't begin to describe it. You must see it with your own eyes to believe it when the fly comes your way. Dieser Film war damals übrigens durchaus erfolgreich und so gab es tatsächlich auch noch zwei weitere Sequels. Die Rückkehr der Fliege und der Fluch der Fliege, die sind jetzt beide nicht unbedingt äh, sehenswert und gehören nicht zur cineastischen Grundausstattung. Die Geschichte der Fliege erzählt von den Experimenten des Wissenschaftlers André Delambre, der mit Teleportation experimentiert. In einem gewagten Selbstversuch teleportiert er sich selber, doch leider war eben in der Kammer noch eine Fliege, so dass es zu einer Vermischung kommt und Delambre manifestiert sich mit einem gigantischen Fliegenkopf und einem Fliegenarm, während die Fliege mit seinem Kopf und auch seinem Arm entfleucht. Da die Chancen, die mutierte Fliege wieder einzufangen gegen Null gehen, begeht der Wissenschaftler Form schön unter einer gigantischen Hydraulikpresse Selbstmord. Der Film rollt die ganze Szenerie durch. Dann in Rückblenden auf, denn die Polizei will die Geschichte von dem Fliegenkopf jetzt erstmal auf Anhieb nicht wirklich der Witwe abkaufen. Die Idee, die Fliege neu zu verfilmen, schwirrte so Mitte der 80er durch Hollywood und David Cronenberg stand da eigentlich überhaupt nicht auf der Agenda, denn der war ja eigentlich mit den Vorbereitungen zu Total Recall schon eingedeckt. Da mag jetzt mancher ein bisschen stutzen und es kam eben auch anders als geplant. Kurz vor Drehbeginn wurde das Projekt erstmal gestoppt und Cronenberg hat danach auch kein größeres Interesse mehr gezeigt, sich daran nochmal zu beteiligen. Das machte dann später Paul Verhoeven zusammen mit Arnold Schwarzenegger und das ist ja dann die Fassung, die uns wahrscheinlich deutlich bekannter ist. Jetzt die Idee mit Fliege kam von Mel Brooks, den wir ja eher von seinen komodiantischen Rollen und Filmen her kennen. Aber das war gar nicht mal so absonderlich, wie es zunächst zu sein scheint. Denn nur wenige wissen, dass Mel Brooks ein außerordentlich umtriebiger Produzent war. Er hat zum Beispiel 1980 auch den Elefantenmensch von David Lynch produziert und verhalf auf diese Weise David Lynch in Hollywood zum Durchbruch. Die alte Geschichte, jetzt einfach nochmal neu in irgendwelche Bilder zu packen, löste bei Cronenberg erst einmal nicht unbedingt Begeisterung aus. So äh, kam er dann auf die Idee, ein neues Drehbuch zu schreiben und das hat er auch zusammen mit Charles Edward Polk realisiert. Diesmal verwandelt sich eben der Wissenschaftler nicht schlagartig, sondern durchläuft eine wundersame Metamorphose. Diese Metamorphose war angereichert mit allerlei unappetitlichen Verwandlungen, sodass die Fliege gern auch immer mal wieder als Musterbeispiel des Body Horrors ins Feld geführt wird. Die Effekte sind zugegebenermaßen nicht nur durch die Bankhand gemacht, sondern schon durchaus sehenswert. Lässt man jedoch mal dieses ganze Mutationsgedöns beiseite, dann haben wir es eigentlich eher mit einer romantisch-tragischen Liebesgeschichte zu tun. Der nerdige Wissenschaftler Seth Brundle, hier gespielt von Jeff Goldblum, verliebt sich in die Journalistin Veronica Queriff, hier gespielt von Gina Davis. Nebenher sei erwähnt, die beiden waren zum Zeit der Dreharbeiten übrigens ein wirkliches Paar. Im Film ist sie allerdings noch ein bisschen mit der Trennung von ihrem Chef und Ex-Freund nebenher beschäftigt. Brundle erkrankt schwer und verfällt zusehends physisch und psychisch, bis die Geliebte ihm schließlich von seinem Leiden erlöst. So könnte man nämlich die Geschichte der Fliege auch zusammenfassen und so gesehen hätten wir es dann hier mit einem Taschentuch verzehrenden Tränendrücker erster Kajüte zu tun. Aber wir haben ja die Bilder und die sollten den Amerikanern angeblich das lästige Popcornessen im Kino abgewöhnt haben. Mit einem Budget von 15 Millionen Dollar stand Cronenberg jetzt mal sein größtes und durchaus beachtenswertes Budget zur Verfügung. Und es sollte sich einzahlen mit 38 Millionen Dollar ist es sein bis heute erfolgreichster Film. Bei der Kritik kam die Fliege, naja, nicht so besonders gut an. Vor allem der deutsche Kritiker Rolf Gießen hatte ernsthaft Schaum vor dem Mund und verglich in seinem gnadenlosen Verriss David Cronenberg, der ja jüdischer Abstammung war, interessanterweise mit Heinrich Himmler, Willkommen im großen Fettnapf, die beiden sind nicht wirklich gute Freunde geworden. Ich persönlich mag Cronenbergs Filme, aber mit der Fliege werde ich persönlich auch nicht so richtig warm. Mir ist das einfach zu viel Gedöns rum und eigentlich eine zu wenig aufregende Geschichte dahinter. Aber das ist natürlich jetzt wieder nur meine kleine unbedeutende Meinung. Auch in seinem nächsten Film sollte Cronenberg dann wieder eine tragische Dreiecksgeschichte in den Mittelpunkt seiner Geschichte stellen. 1988 erschien Dead Ringers oder eben Die Unzertrennlichen in den Kinos. Ladies and Dr. Beverly Mantle. By every scientific measure, they are absolutely the same. They share everything. You haven't had any experience until I've had it too. Bev, you've got to try the movie star. She's unbelievable. Doctor, I think there's something wrong with you. Patients are getting strange. What are they? For working on Newton's women. From David Cronenberg who, in the fly, made the fantastic real. Get him out of here! Radical technology was required. Something radical is definitely required. Now, David Cronenberg makes reality the ultimate fantasy. Dead Ringers. Separation can be a a terrifying thing. Die Story des Films basiert auf einer, wie man so schön sagt, wahren Begebenheit und zwar auf dem tragischen Leben und Sterben der beiden New Yorker Star, Gynäkologen Cyril und Stuart Marcus im Jahre 1975. Hier fand der Hausmeister die schon halb verwesten Leichen in deren New Yorker Apartment. Beide waren an einer Überdosis von Barbituraten verstorben und es hat sich nie ganz aufgeklärt, ob es sich hier um einen Unfall handelte oder um einen gemeinsamen Selbstmord. Auch die Hintergründe blieben eher im Dunklen. Das Apartment, das der Hausmeister dann eben öffnete, war völlig vermüllt und verdreckt und voller verklebter und verdreckter ärztlicher Instrumente. So manches ist in diesem Fall unklar geblieben, lieferte aber eben einen interessanten Stoff für den Film. Dead Ringer erzählt die Geschichte der eineigen mental zwillinge die sich bereits in ihrer Jugend als ausgesprochene medizin geben und später als gefeierte Reproduktionsmediziner-Karriere machen. Von der Fachwelt werden sie dabei mehr oder weniger als eine Person wahrgenommen. Faktisch ähneln sie sich wirklich wie das sprichwörtliche eine Ei dem anderen Und sie teilen auch alles miteinander, die Wohnung, den Erfolg und auch die Frauen. Dieses auf gegenseitige Abhängigkeit aufgebaute Konstrukt bekommt erste Risse, als sich der wissenschaftlich geprägte und eher nerdige Beverly Ernsthaft in die Patientin und Schauspielerin Claire verliebt und so plötzlich Anspruch auf Individualität erhebt, die so nicht vorgesehen war. Mit Dead Ringers verabschiedete sich Cronenberg vom rein rassigen Genrefilm und begibt sich auf ein ganz eigenes Terrain. Die unzertrennlichen, wie der Film ja in Deutsch nun mal heißt, als rein Drama einzustufen, das würde hier zu kurz greifen, denn dazu ist dieses Streifen, der über weite Strecken als Kammerspiel funktioniert, Einfach zu surreal. Das liegt schon mal an der grandiosen Schauspielleistung von Jeremy Irons, der die beiden Zwillinge in einer Doppelrolle verkörpert und die durch Splitscreen und brillante Schnitttechnik den Zuschauer gerade am Anfang ständig die Frage stellen lassen, wer ist hier jetzt eigentlich gerade wer? Auch verwundert die Farbdramaturgie, wenn zum Beispiel das Luxus-Apartment der Zwillinge nicht nur durch die Einrichtung, sondern vor allem durch die kühle und oft blaue Beleuchtung ein sehr kalter Wohnort ist, während im OP sattes Rot getragen wird. Überhaupt haben diese OP-Kittel, sofern man sie überhaupt als solche bezeichnen möchte, eher etwas von roten rituellen Gewandungen an sich. Und man könnte meinen, dass der medizinische Halbgott-Mantel hier jetzt die Fehler der Schöpfung korrigiert und sich damit eigentlich endgültig auf göttliches Niveau erhebt. Wie fragil und vor allem eigenartig das Frauenbild ist, mit dem sich die beiden Reproduktionsmediziner umgeben, offenbart sich dann, wenn der eine Zwilling, nämlich Beverly, plötzlich meint, er wäre von Claire verlassen und betrogen worden. Dann sind Frauen plötzlich deformierte Wesen, die es zu behandeln gilt und zu diesem Zweck muss er besonders bizarre Operationswerkzeuge zur Behandlung eben von entsprechend mutierten oder deformierten Frauen entwickeln. Wir haben es hier mit eigenartigen, abstrakten Skulpturen zu tun, die geradewegs aus dem Kosmos des Schweizer Malers und äh, Grafikers Hans Rüdiger mit seinen Biomechanoiden oder Totgebärmaschinen entsprungen sein könnten. Es geht also durchaus eigenartig zur Sache, auch wenn wir Body Horror, wie wir ihn in der Fliege noch bewundern konnten, hier bis abgesehen von einer Traumsequenz nicht auftaucht. Die Spannung nähert sich hier eher heimlich, still und leise durch die Hintertür und weiß den Zuschauer durchaus zu packen, Und Dead Ringers hat eine gewisse Nachwirkung. Man kann den Film auch nach der Sichtung nicht so einfach abschütteln. Da bleibt doch eine ganze Menge hängen. Mit Dead Ringers hat Cronenberg... Vielleicht nicht seinen intensivsten, aber bestimmt einen seiner reifsten Filme vorgelegt, die er bis dato, wir reden hier von 1988, vorgelegt hat. Und mir kam sofort das Zitat von John Carpenter in den Sinn, der gesagt haben soll, Cronenberg hat mehr drauf, als wir alle anderen zusammen. Und er meinte hier seine üblichen Horrorkollegen, wie zum Beispiel Wes Craven oder eben auch Toby Hooper. Vor allem durchbricht er hier die üblichen Genrekonventionen, die nach seiner eigenen Aussage für ihn sowieso nie wirklich existierten. Er machte Filme, Ob das jetzt ein Horrorfilm ist, ein Thriller oder ein romantischer Film, war ihm nach eigenen Aussagen eigentlich immer völlig wurscht. Und darüber hinaus erweist er sich als Tänzer zwischen den Welten, nachdem... Dead Ringer, ja, jetzt mehr eher in die Drama-Ecke gehörte, wurde es doch beim nächsten Projekt sehr, sehr seltsam. Denn 1991 erschien ein lang geplantes Herzensprojekt von ihm: Naked Lunch. When I started writing Naked Lunch, people offered their opinions. Disgusting, they said. Pornographic, un-American trash. Unpublishable. Well, it came out in 1959, and it found an audience. Town meetings, book burnings, and an inquiry by the state Supreme Court. That book made quite a little impression. Now, 30 years later, Hollywood... In its infinite wisdom has turned it into a movie. 30 feet tall in living color. Cover your eyes, America. Run for your lives. Bei manch einem mag dieser Film ein gequältes Aufstöhnen hervorrufen, denn so richtig einfach hat es uns hier ja nun mal nun wirklich nicht gemacht. Ein etwas eigenartiger Kammerjäger namens William Lee, gespielt von Peter Weller, erschießt im Drogenrausch bei einem schiefgelaufenen Wilhelm Tell Spiel seine Ehefrau. Beide hatten sich vorher das Insektizid umgangssprachlich auch Wanzenpulver oder wenn man die englische Sprache bevorzugt Backpowder in die Ader gejagt, denn dies brächte einen besonders literarischen, um nicht zu sagen kafkaesken Rausch zutage. Um weiteren Ärger aus dem Weg zu gehen, taucht Lee auf Anraten eines alienartigen Mugwams in die Interzone ab, und dort trifft er auf konkurrierende Autoren und Schreibmaschinen, die eine hybride Kreuzung aus Schreibgerät und Käfer sind und deren Körper ein sprechender Anus ist. Klingt seltsam? Ist es auch. Und ich habe hier jetzt nur ein paar besondere Highlights zusammengefasst. Das Ganze, so wird uns vom Marketing erzählt, sei eine Literaturverfilmung. Aha, was soll denn da bitte das für ein Roman sein? Also bringen wir vielleicht mal erst einmal ein bisschen Ordnung in diesen Informationsdschungel. Es gibt tatsächlich einen Roman Naked Lunch von William S. Burroughs. Dieser thematisierte da unter anderem seine nach zwölf Jahren überwundene Heroinsucht. Dafür konsumierte er allerdings während des Schreibens erhebliche Mengen Cannabis und Alkohol und verfasste die ähm, ja, oft schon etwas episodenhaften Texte. Roman ist für Naked Lunch eigentlich die falsche Bezeichnung. Geschrieben hat er diese Texte während seines Aufenthalts in Tanga in Marokko, wo er seit 1954 lebte und was unter internationaler Verwaltung stand. Der Arbeitstitel äh, des ganzen Konvoluts hieß übrigens Interzone. Burroughs gehörte zu den Dichtern und Schriftstellern der sogenannten Beat Generation, zu denen sich auch Allen Ginsberg und Jack Kerouac zählten. Den Namen der Beat Generation hat übrigens Jack Kerouac der Gruppe gegeben und es lässt ein bisschen auf seinen Humor blicken, wenn man bedenkt, dass das ja eigentlich nur drei Personen war, aber man deklarierte sich gleich einmal zu einer Gruppe ganzen Generation. Gut, sie sahen sich eben als Vorläufer einer solchen. Sie waren wohl in ihrem Denken, ihrer Zeit doch ein ganzes Stückchen voraus. Die Hippies haben später so einige Ideen aus der Beat Generation übernommen. Cronenberg hat jetzt auch gar nicht mal versucht den Roman zu verfilmen, sondern ließ in sein Drehbuch Elemente aus Naked Lunch und anderen Erzählungen, zum Beispiel der Exterminator, Kammerjäger, einfließen und packte dann noch Episoden aus Burroughs Leben oben drauf. Dieser hat nämlich tatsächlich seine Frau bei einem verunglückten Willem Tell-Spiel erschossen. Beide waren, naja, nicht nur ein bisschen betrunken. Er saß dafür übrigens in Mexiko gerade mal acht in Haft, dann galt das Ganze eben als Unfall. Auch treten im Film Ginsberg und Kerouac ein, auf als seine Freunde und wenn man mal Bilder der beiden nimmt und mit den Figuren im Film vergleicht, stellt man fest, dass die sehr, sehr gut getroffen sind und es gibt auch noch so einige andere Anspielungen auf Ginsburg. Wenn der nämlich irgendwann ein Gedicht liest, dann hat er eben genau diesen Mantraartigen Stil, mit dem Ginsberg eben Gedichte vortrug. Die Krux an Naked Lunch ist natürlich dass Cronenberg einfach mal voraussetzt, dass man weiß, mit wem man es hier zu tun hat. Geht man Naked Lunch ohne jegliches Vorwissen an, ist es ein ganz übler Mindfuck, von dem man ziemlich überfordert steht. Cronenberg hat seinen Film sogar streckenweise als recht lustig bezeichnet das ist zugegebenermaßen schon ein ziemlich schräger Humor und man muss die Gags auch überhaupt erst einmal erkennen und vor allem dann verstehen. Also alles in allem kein Film für jeden. Er lädt aber auch in jedem Fall ein, sich mal ein bisschen mit der Beat Generation und Burroughs Dichtung zu beschäftigen. Und Naked Lunch ist ein sprachliches Monster allererster Klasse, das Ebenso verwundert wie begeistert. Zumindest mich. Und nicht zu vergessen, ich meine, Allen Ginsberg, Jack Kerouac gehören zu den Großen der jüngeren amerikanischen Literaturgeschichte. Also hier gibt es eine Menge zu entdecken. Auch sonst ist Naked Lunch schon ein echter optischer Hingucker. Und auch schauspielerisch gibt es einiges zu entdecken, denn Peter Wellers, der hier den Burroughs eben spielt, der eben auch sehr häufig unter dem Pseudonym äh, William Lee veröffentlichte, trifft die Figur ganz hervorragend. Burroughs hat den Film übrigens am Ende sogar selber noch gesehen. Ich finde es bis heute außerordentlich erstaunlich, dass der Mann bei diesem Lebenswandel doch ein nahezu biblisches Alter erreichte. Er sah sich am Schluss sowieso eher als Gesamtkunstwerk Und hatte also überhaupt kein Problem, dass Cronenberg quasi seine Biografie, seine Geschichten und seinen Roman alles zu einem Werk verquirlte. Wer sich trotz allem an Naked Lunch heranwagen möchte, dem sei die Arthouse Blu-ray wärmstens empfohlen. Denn diese verfügt neben dem Film auch über einen Audiokommentar von David Cronenberg selber. Und der ist Durchaus hilfreich und gibt noch eine Menge Anspielungen und Querverweise preis, was den Film einfach transparenter und unterm Strich auch interessanter macht. Nach diesem zugegebenermaßen recht sperrigen Werk übernahm er 1993 eine Auftragsproduktion mit dem schönen Titel M Butterfly. After a century, a foreign influence. Asia was about to reclaim herself. The Red Guard has emerged as a genuinely potent reactionary political force which will seize upon any excuse to justify the expulsion of all foreigners from China. Onto this immense stage came a diplomat with a romantic vision. I, René Gallimard, have known and been loved by the perfect woman. And a performer who brought his fantasy life. This was a world that can never be revisited. From director David Cronenberg comes an epic story of love and its power to deceive. Hier handelte es sich um eine ziemlich teure Auftragsproduktion. Und auch hier verlässt ihr weitestgehend das fantastische Genre und wendet sich wieder eher dem großen Drama zu. Der Film spielt in China so in den 60er Jahren, kurz vorm Ausbruch der Kulturrevolution. Und wir treffen auf den äh, Botschaftsangestellten in der französischen Botschaft, der sich ja, in eine falsche Frau verliebt. Und dieses mit dem Falsch ist diesmal durchaus wörtlich zu verstehen. Der Botschaftsangehörige wird wieder von Jeremy Ahrens gespielt und der macht das wieder, da kann man wagen, was man will, der macht es wieder mal großartig. Auch Peter Zuschitzki, der seit Dead Ringers sozusagen der Stammkameramann von David Cronenberg war und den Posten von Mark Irwin sozusagen ererbte, liefert großartiges visuelles Kino ab. Da kann die Leinwand gar nicht groß genug sein oder eben notfalls der Bildschirm. Nur leider bietet M. Butterfly neben eben großen Bildern, Eine sehr, sehr epische Geschichte, die aber bei aller Größe und aller Zeit dann eben halt doch etwas unsauber erzählt wird. Mich konnte das Ganze irgendwie nicht packen. Und M. Butterfly äh, zieht sich dann teilweise schon ganz gewaltig. Der finale Twist ist dann so wieder ganz originell, aber ganz offen schrappt schon haarscharf am Kitsch vorbei. Von mir aus ist dieser Film von ihm wirklich nur eine sehr bedingte Empfehlung. Und auch sein nächstes Werk gehörte bestimmt nicht zu seinen zugänglichsten Werken. Wir haben es mit Crash zu tun. In a society driven to extremes... Two people met by accident. Were you badly hurt? I think we saw each other at the hospital. You haven't told me where we're going. I haven't. James Ballard has been seduced into a secret world. The car crash is a liberation of sexual energy. But the only way to connect is to crash. It's the future, Ballard. It's something we are all intimately involved in. Why are the police taking this so seriously? They have no idea who we really are. Now, they'll do anything. Describe it to me. To feed their obsession. Is there something here that interests you? Auch hier haben wir es mit einer Literaturverfilmung zu tun. 1973 erschien der gleichnamige Roman vom Science-Fiction-Autor J.G. Ballard, der zum Beispiel auch High Rise, im Deutschen der Block oder eben die Betoninsel geschrieben hat. Im Film werfen wir erst einmal einen Blick auf die beiden Hauptpersonen, hier in dem Fall James Ballard, ja, so hat er sich nun mal genannt, der wird gespielt von James Bader und seiner Ehefrau Catherine, die wurde gespielt von Deborah Unger. Die beiden führen etwas, was man ihm auch als offene Beziehung pflegen könnte. Sie pflegen also beide die unterschiedlichsten erotischen Begegnungen und beide wissen davon und teilen ihre Erfahrungen. Schon am Anfang geht es dabei sehr darum, wie Technik und Sex oder Metall und Sex miteinander verwoben werden. Nach einem schweren Autounfall Gerät Ballard dann in Kontakt mit Menschen, die nicht nur Autos, sondern vor allem Autounfälle sexualisieren. Es taucht eine reichlich spröde, wirkende Holly Hunter in der Rolle der Helen Remington auf, und Elias Corteas spielt einen wunderbar sinisteren und höchst eigenartigen Auto und vor allem Unfallnarren Und weil das ja eben alles noch nicht reicht, werden eben nicht nur verbeultes Blech und zertrümmerte Autos zum Lustobjekt, sondern auch vernarbte und beschädigte Körper werden sexualisiert und schließlich wird in diesen Überlegungen durchaus der eigene Tod als der finale Kick in Kauf genommen. Im Französischen gibt es ja für den Begriff des Orgasmus gern auch die Bezeichnung der kleine Tod. Mit einem kleinen Tod will sich in Crash allerdings niemand zufrieden geben. Hier geht es eher um die finale Suche nach der endgültigen Erfüllung in einer ansonsten geradezu aseptischen, schmucklosen und völlig emotionslosen Welt. Und um dieses Ziel zu erreichen, werden eben Sex Metall und Narben auf das bizarrste miteinander verquirlt. Das ist jetzt für sich genommen ja kein ganz einfacher Stoff. Und das hätte ehrlich gesagt auch fürchterlich in die Binsen gehen können und irgendwie ein ziemlich unbedeutender und sliesiger Erotikreißer werden können, den wirklich niemanden hätte in dem Ofen vorlocken können, hätte sich Cronenberg nicht wieder seiner Stärken erinnert. Er inszeniert Crash so, als wäre der Zuschauer eben nur in der Rolle des distanzierten, scheinbar Unbeteiligten, der wieder mal einem Experiment beiwohnt. Wir kennen diese Ansätze aus seinen frühen Filmen und da konnten wir sie auch schon sehr stark beobachten. Auf der anderen Seite aber beobachten wir die Arbeit von seinem Kameramann Peter Zuschinski, der in seinen Kamerafahrten Alles zu streicheln und zu liebkosen scheint, was ihm da vor die Linse kommt. Und ganz egal, um wen oder was es sich dabei handelt, sei es eben Frau oder Mann, ein völlig zertrümmertes Auto oder auch die Schienen und das Leder, von denen Gabriel, äh, gespielt von Patricia Arquette, zusammengehalten wird. Bei seinem Erscheinen 1996 löste der Film erstaunlich viel Lärm und Krach aus, und es war erstaunlich, wie viele Kritiker offensichtlich mit diesem Film hoffnungslos überfordert schienen und in ihrer Not eben die Moralkeule aus dem Keller holten. Und man muss sich ernsthaft fragen, ob die 90er Jahre tatsächlich so prüde waren. Nun gut, zugegeben, Crash ist kein Film für Prüdegeister, aber es ist auch kein so großer Aufreger, und wir hatten da schon ganz andere Sachen in der Filmgeschichte. Es ist in jedem Fall ein sehr mutiger, ein sehr weitreichender Film, dem man sich so auf Dauer nur schwer entziehen kann. War Crash schon ein sehr eigenwilliges Werk und für manchen wohl auch eindeutig zu fremd, war die nächste Geschichte, mit der er uns 1999 erfreute, deutlich Zugänglicher, denn neunzehnhundertneunundneunzig, kurz vorm Ende des Jahrhunderts, gab es dann Existenz in den Kinos. In the not too distant future, Allegra Geller has created the ultimate escape. The possibilities are so great. This is amazing. A parallel universe called Existenz. Now I'm warning you. It's going to be a wild ride. It taps into your deepest emotions. You're the power source. Your body, your nervous system, your energy. It unleashes your wildest urges. But it's the first genuine threat to reality. It's a lot more fun when it starts feeling realer than real. And someone wants it stopped at all costs. You're worth a lot of money. Five million dollars for your dead body. Step into my office. In Existenz werden wir zunächst einmal mit einer geradezu theaterartigen Spielepräsentation konfrontiert, irgendwo in einer wohl nicht allzu weiten Zukunft. Auf Computer scheint man zu diesem Zeitpunkt schon zu verzichten, sondern man hat eher biologisch aussehende Gamepods und stöpselt sich mit etwas, was wie eine Nabelschnur ausschaut, in seinen Bioport, der irgendwie so am unteren Rücken implementiert ist, ein. Das war 1999 jetzt nicht so völlig aus der Luft gegriffen, Das Internet nahm gerade seine große Fahrt auf und eben entsprechende Spielekonsole und ähnliches gab es natürlich auch schon länger. Und was diese ganzen biologischen Aspekte anging, naja gut, das kannte man von William Gibson's mit seinen Neuromancer bzw. Cyberpunk-Romanen oder eben halt auch aus Spielsystemen wie Shadowrun oder eben auch Cyberpunk. Was also für den geneigten Science-Fiction-Fan auf Anhieb nun mal ganz vertrautes Terrain erscheint, erscheint bald dann doch sehr eigenartig und wackelig. Und man merkt sehr bald, wir dürfen mal wieder unseren Augen und Ohren auf keinen Fall trauen und nichts ist hier so real, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Das Verhältnis von Mensch und Medien oder Medienträgern beschäftigte David Cronenberg ja schon 1983 in seinem damals zutiefst unterschätzten Film Videodrome. Hier in Existence geht er jetzt eben einen Schritt weiter. Während in Videodrome Max Wren, der Protagonist, komplett von außen programmiert wurde, schaffen sich die Spieler und Personen in Existence, eine eigene Realität, auch wenn diese Realität immer noch nicht perfekt zu sein scheint. Auf der anderen Seite erweist sich eben der Film wie eine Matroschka-Puppe, in der immer wieder noch eine Ebene und noch eine und noch eine Ebene zum Vorschein kommt. Ich habe Existence damals in der Deutschland-Premiere gesehen und er hat mich damals schon nicht richtig vom Stuhl gerissen. Und auch jetzt, nachdem ich quasi eine Werkschau von Cronenbergs Filmen nochmal vorgenommen habe, fällt dieser Film für mich deutlich ab. Er ist mir in vielem einfach zu selbstzweckhaft. Im Grunde haben wir es hier mit einem etwas aufgebügelten und vielleicht in einigen Themenkreisen erweiterten Videodrome zu tun. Und das ist jetzt mal nicht so fürchterlich aufregend. Man denke zum Beispiel bei der seltsamen Knochenwaffe von... Existence an die Waffe, die mit max Ren quasi verwächst aus Videodrome. Das sind durchaus Parallelen vorhanden. Und auch sonst ist so manches ja so ein bisschen aufgesetzt und wir wollen halt ein bisschen cyber Buddy horror verbreiten, aber ohne, dass das wirklich eine tiefere Message oder irgendeine tolle Bedeutung hätte. Wenn das Ganze ein Fanprojekt gewesen wäre zu Ehren von David Cronenberg, hätte ich den Film wahrscheinlich ohne Ende gefeiert. Aber so kommt es ja nun mal direkt aus der Schmiede des Meisters und da hat er aus meiner Sicht jetzt mal nicht seine besten Tage gehabt. Auch der an für sich ja recht ansprechende Cast mit Jude Law, Jennifer Jason Lee, Ian e. Home oder eben auch Willem Dafoe kann hier nichts mehr wirklich retten. Willem Dafoe ist der Einzige, der mir eigentlich richtig Spaß gemacht hat, er gibt einen etwas psychopathischen Tankwart, der auch noch auf den schönen Namen Gas hört. Das hat mir irgendwie Freude gemacht. Aber Jennifer Jason Lee und vor allem Jude Law wirken irgendwie mit der ganzen Szenerie mehr oder weniger überfordert. Bei Jude Law könnte man das ja noch irgendwie in die Rolle packen, da würde es vielleicht noch passen. Aber Jennifer Jason Lee als Spieldesignerin und kommt dann mit ihrer eigenen Welt nicht wirklich klar? Na Freunde. Für Leute, die die frühen Filme von David Cronenberg, allen voran Videodrome, nie gesehen haben, ist das bestimmt eine nette Einstiegsdroge. Äh, für mich war es jetzt irgendwie nicht so wirklich aufregend. Apropos aufregend, da fand ich ja sein 2002 produziertes nächstes und auch sehr kleines Filmprojekt in jedem Fall spannender. Reden wir über Spider. There's a good boy. Tell your father his dinner's on the table. It's not on the table? It's not on the table? Well, it will be by the time you get him out of that pub. Dad. You're both murderers! Murder, we're both murderers. Are you making progress? I remember how I'd see the webs in the trees. Like clouds of muslin, They were Spiders' webs. Of course spiders' webs. We're all snakes' webs. Der Trailer lässt es schon erahnen. Cronenberg hat sich hier nicht plötzlich in den Bereich des Monsters oder gar Tierhorrors verirrt. Spider ist der Name oder besser gesagt der Spitzname einer Person. Dieser, und das lernen wir so im Lauf des Films, hat von seiner Jugend an immer den Spaß daran, in den Räumen, in denen er sich aufhält, Fäden zu ziehen und sie dadurch quasi mit virtuellen Spinnennetzen zu verschönern. Nun, das wäre für sich genommen, wäre das eher Ungewöhnlich, aber noch nicht besonders aufregend. Aber wir können es erahnen, es steckt noch wesentlich mehr in der Geschichte. Und die ist wieder mal nicht ganz einfach. Spider ist ein ausgesprochen expressionistischer Film. Das heißt, wir erleben nicht irgendwie die Wirklichkeit, wie sie sein soll oder wie sie ist, sondern wie sie eben unser Protagonist Spider wahrnimmt. Und das ist eine sehr fremde und sehr einsame Welt. Den Übergang aus der Realität in Spiders Welt wird uns gleich am Anfang serviert. Da fährt ein Zug in den Bahnhof ein und reihenweise steigen Leute aus und laufen und rennen ihren üblichen Verpflichtungen nach. Telefonieren, plaudern, sprechen. Naja, was halt alles auf Bahnsteigen passiert. Und ganz am Ende steigt Spider, gespielt vom wirklich diesmal absolut göttlichen Ralph Feins aus. Er steht auf dem plötzlich völlig verlassenen Bahnsteig. Wir begleiten ihn dann weiter durch ein menschenleeres und zutiefst karges London, was es so eben auch nie gibt. Derartig autofreie und menschenfreie Straßen findet man in London zu keiner Jahres- oder Tageszeit. Sein Ziel ist ein halfway House. Das ist eine Einrichtung, in denen Menschen leben, die aus einer psychiatrischen Anstalt entlassen werden und jetzt versuchen, ihren Weg in die Wirklichkeit und in das Alltagsleben zurückzufinden. Diese Einrichtung wird von einer ruppig-resoluten Miss Wilkins geführt, die eben Spider nach dem entsprechenden Empfehlungsschreiben aufnimmt. Er ist offensichtlich schon angekündigt worden. In Rückblenden und Erinnerungen erfahren wir dann mehr über Spiders Leben und Spiders Jugend und seine Eltern und was sich da eigentlich alles so zugetragen hat und was eigentlich dazu führte, dass er heute da ist, wo er eben ist. Nur weil einer gern Fäden zieht, würde man ihn gerne nicht gleich einsperren. Doch Vorsicht mit diesen Erinnerungen, denen ist nicht immer ganz zu trauen, das haben wir ja heute schon öfter gehabt, Und manches, an was sich Spider glaubt zu erinnern, hat sich so in Wirklichkeit nie zugetragen, sondern existiert eben nur als fixe Idee in Spiders schwer beschädigtem Geist. Die Geschichte beruht auf dem gleichnamigen Roman von Patrick McGrath, und Ralph Fiennes war schon lange hinterher, ob das nicht verfilmt würde und wollte dann unbedingt immer eben diese Hauptrolle spielen und ist mit seiner Samuel Beckettchen Frisur, seinen vier Hemden, die er übereinander trägt, den nikotingelben Fingern und dem ständigen mehr oder weniger verständlichen Brabbeln eine sehr eigenartige Gestalt. Er liefert hier ein absolutes Glanzstück ab und man weiß immer nicht so genau, sollte man ihn bedauern oder muss man sich vor ihm fürchten. Auch hier haben wir es wieder mit einer eher Kammerspielartigen Inszenierung zu tun. Das heißt, es gibt nicht allzu viele wirklich große Rollen. In weiteren Rollen sehen wir eben Miranda Richardson, die eine sehr raffinierte Doppel-, wenn nicht sogar dreifach-Rolle spielt. Mehr zu verraten wäre an dieser Stelle, ehrlich gesagt, sträflich. Und Gabriel Byrne spielt den Vater von Spider und auch er wurde schauspielerisch sehr gefordert, denn er musste immer quasi die Visionen und die Ideen und die Vorstellung, die Spider hat, spielen und nicht das, was vielleicht er für die Rolle angemessen gehalten hätte. Ansonsten erleben wir hier auch wieder das Cronenbergsche Dream Team mit Peter Suschetsky, der das Ganze in recht triste Farben gepackt hat. Und für die entsprechende Musik sorgte Howard Shaw. Auch interessant, wenn man bedenkt, dass er in der gleichen Zeit ja schon anfing, für den Lord of the Ring die Musik zu schreiben. Ein da diametral hier bei Spider etwas völlig anderes vorlegt. Es sind eben sehr leise, sehr auch wieder kammermusikalische Klänge, was eben zu diesem Film eben hervorragend passt. Spider wirkt auf Anheb etwas verstörend und vielleicht auch nicht gleich verständlich. Es bietet sich förmlich an, den Film mehrfach zu sehen. In der ersten Sichtung hat man garantiert eben einiges Übersehen nicht mitbekommen, was aber an für sich für die gesamte Story nicht ganz unerheblich ist. An dieser Stelle auch wieder meine Empfehlung, sich den Audiokommentar von David Cronenberg zu gönnen. In den äh, auf Arthouse erschienenen Veröffentlichungen ist er ähm, auch mit einer entsprechenden Untertitelspur versehen. Ansonsten spricht Cronenberg immer relativ langsam und ein sehr gutes oder sehr gut verständliches Englisch, so dass man ihm auch ohne Untertitel sehr gut folgen kann. Auch dieser Film will entschlüsselt werden und es lohnt sich in diesem Fall auch ganz besonders. Entschlüsseln hat heute eine sehr dominante Rolle gespielt, wenn ich eben an Filme wie Naked Lunch, Crash oder jetzt eben zuletzt Spider denke. All diese Filme, die sind durchaus empfehlenswert und sehenswert, aber eben auch keine Filme, wie man sich bei einem lustigen Abend mit Freunden und ein paar Bier reinsaugt. Hier ist Offenheit gefragt und eben die Bereitschaft, sich in die seltsame Welt des David Cronenberg zu begeben. An dieser Stelle werden wir diese Welt jetzt wieder verlassen. Nicht, weil die danach folgenden Filmen schlecht waren, sondern weil Cronenberg hier wieder neue Wege einschlug, die deutlich weniger fantastisch waren. History of Violence oder eben auch Eastern Promises sind herausragende Thriller, die ich nur jedem eben ans Herz legen kann. Aber sie sind deutlich weniger kryptisch als die hier besprochenen Werke und sie haben eben auch keinen wirklich fantastischen Kontext mehr. Das war heute jetzt schon ziemlich seltsamer Stoff, den ich hier und heute besprochen habe. Ich hoffe, Sie hatten trotzdem ein bisschen Freude an diesen Grenzbereichsfilmen des Fantastischen. Das nächste Mal, so viel verspreche ich jetzt schon, wird es wieder etwas einfacher und etwas zugänglicher. Wenn Sie mir trotz allem bis hierher gefolgt sind, dann freut mich das natürlich umso mehr. Und wie immer am Ende einer Folge, wenn Sie den fantastischen Film noch nicht abonniert haben, Sie könnten etwas verpassen. Und ich habe noch so einige Ideen für etliche Folgen, die ich doch gerne umsetzen würde. Und das wäre doch eine Jammer, wenn Sie nicht dabei gewesen wären dann. Bis zum nächsten Mal wünsche ich jetzt erst einmal wieder eine gute Zeit. Schauen Sie fantastische Filme, so schwierig oder leicht, wie es Ihnen beliebt. Hauptsache, Sie haben Freude daran. Bis bald, vielen Dank, sagt Ihr Ulrich (lacht) Bössner. (laughs) All <laughs>